0: Je luistert naar de podcast van WDO Movies, waarin ik in gesprek ga met verschillende professionals, maar ook kinderen, over thema's die hen aanspreken en raken. Mijn naam is Joey Kugelman en ik wens je heel veel luisterplezier met de WDO Podcast. Daar zijn we weer met de WDO Podcast. Mijn naam is Joey Kugelman van WDO Movies en je luistert naar de aflevering Faalangst. En laat dat nou wederom iets zijn waar heel veel mensen zich in herkennen. Uh, in het um, voelen van faalangst en in alle vervelende, verschrikkelijke, irritante situaties... die ontstaan vanuit faalangst en het gedrag wat je doet vanuit faalangst... en hoe ontzettend dat in de weg kan staan in je eigen leven. Uh, ik kan erover meepraten en de mensen hier in de studio ook... We zitten weer met Gineke Sietzma. Hi. Hallo. Super fijn dat je er weer bent, Gineke.
1: Ja, fijn om er te zijn.
0: Dankjewel. Uh, dit keer hebben we Lizzie. Hi. Hey. Uit de WDO Premium Club natuurlijk. En Melody. Nou, dat niet zo het is best wel. Je bent er best wel veel. Leuk. Ja. Fijn. Maar ook weer niet eigenlijk. Want we gaan het over faalangst hebben. En dat je hier nu zo zit, dat, dat wil dan toch wel zeggen dat ook jij het heel erg herkent. Of niet? Of heb ik dat verkeerd? Ja. Ja, nou daar gaan we het allemaal over hebben. Uh, we gaan het ook hebben over waar faalangst vandaan komt. Want ja, waar begint dat in godsnaam? Waar, waarom voelen wij dat? En wat, wat levert het ons op en wat kost het ons? Um, maar even terug naar jullie twee, Lizzie en Melody. Lizzie, zou jij heel kort iets willen vertellen over wie jij bent?
2: Uh, ja, ik ben Lizzie, ik ben elf jaar en um, ik woon in noord en... Ja, ik hou heel veel van handballen en dansen. Dat zijn ook echt mijn hobby's om te doen. Ik wil later ook heel graag een professionele handballer worden. En, of een advocaat. En, Doe maar. Ja, ik, wou, ik wil ook later heel, heel graag ook kinderen helpen. Of, ja. En uh, mijn lievelingseten is pizza.
0: oh ja, nee, heerlijk, heerlijk.
2: Hm. Ja. Welke pizza? Um, hoe je die ook weer? Salami.
0: Salami, ja. ja. Ik teken ervoor. Dat is ook mijn ja. favoriet. Heerlijk. Wat is jouw favoriete pizza, Melody?
3: Um,
0: pizza Dunner. Pizza Dunner. Oké, <laughs> pizza Dunner. Okay. Pizza, oh, oké. Okay. Lekker, lekker. Wist je dat ze dat ook met pannenkoeken doen? Pannenkoeken met zo warme en zo, dat je hele rare pannenkoeken hebt? Ik zeg bizar. Die bestaan echt. Is echt ongelooflijk. <laughs> Maar pizza, dus oké. Okay. Hé, hey, en uh, Melody, um, hoe heet je en hoe oud ben je?
3: Nou, ik ben Melody, ik ben tien en ik kom uh, uit Zuid-Scherwouden.
0: Hé, hey, dat ligt vlakbij Noord-Scherwouden, of niet? Ja. ja. Dus jullie kunnen bezig hier naar elkaar zwijgen. Ja. Hallo. Hi, Lucy. <laughs> leuk. En volgens mij zitten jullie ook bij elkaar op school, hè?
2: Ja. ja. Ik zit in groep acht en zij zit in groep zeven.
0: Aha, ja. Ja, wat leuk. En kennen jullie elkaar ja. al voor BDO? Ja.
2: ja. Dat ja. wel.
0: Oké, okay. leuk.
2: We zitten ook in hetzelfde gebouw, zitten we dus we zitten
0: oh, okay. eigenlijk wel best wel dicht bij elkaar. Oké, okay. ja. Nou, leuk. Hey, we gaan zo even met elkaar hebben over faalangst. Um, ik trap eerst even af met Gieneke. Uh, want Gieneke, jij hebt natuurlijk al eerder verteld uh, in de allereerste aflevering van de podcast uh, wat jij doet. Um, nou, laten we dat in het kort nog eens herhalen, stel ik voor. Dat de luisteraar in ieder geval wel weet waar jij vandaan komt. Uh, wat jouw expertise is en ook bovenal hoe, of hoe vaak jij te maken krijgt met faalangstigheid.
1: Ja, nou wat ik doe in dagelijks leven is ik help uh, en ik heb daar een bedrijf... en ik doe het niet alleen samen met anderen. Wij helpen mensen om beter te leren communiceren. Uh, we helpen ze bij hun persoonlijke ontwikkeling om dus beter te helpen functioneren... een betere relatie met zichzelf te hebben, meer zelfvertrouwen te hebben. En we helpen mensen ook bij uh, opvoeden... Dan hoe doe je dat nou? Hoe kan je nou je kinderen zo opvoeden... dat zij niet faalangst ontwikkelen... maar het aangeboren zelfvertrouwen gewoon behouden, bijvoorbeeld. Mooi. Ja. En uh, ja, faalangst... Ja, 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 je vroeg om daar wat over te zeggen. Ik, ik heb het de afgelopen twintig jaar enorm zien toenemen. En ik heb ook gezien dat de leeftijd waarop het voorkomt... zakt, daalt. Vroeger was het iets voornamelijk van volwassenen. Kijk, en... Uh, ik wil er dan wel bij zeggen, iedereen is wel eens bang om te falen. Dan hoef je niet gelijk faalangst te noemen. We noemen het faalangst als het je hindert. Als je je erdoor laat tegenhouden, als je bepaalde situaties liever niet opzoekt. Als je bang bent voor bepaalde situaties. Dan, dan gaat het je te veel hinderen in je normale natuurlijke gedrag. Dan, dan, dan wordt het een probleem. Dat zag je vroeger bij volwassenen. Tien jaar geleden zag je dat langzamerhand ook steeds meer bij tieners. En dat, dat werd eigenlijk vrij normaal en gangbaar onder tieners. Steeds meer en meer tieners hadden daar last van. En ik denk dat ze nu meer wel last van hebben dan niet. En nu zie ik dat bij lagere school kinderen echt heel snel toenemen. Echt kinderen van zes, zeven die bol staan van faalangst en heel veel al niet meer durven. En gewoon ook echt veel angst ervaren in hun leven daardoor en spanning. Mm. Nou, wat natuurlijk verschrikkelijk jammer is. En als je zo klein bent, dan moet je lekker onbezorgd leren en spelen. Dus het uh, neemt toe en de leeftijd waarop het zich voordoet, daalt. Jammer, hè?
0: Heel ja. erg jammer. Zonde ja. vooral. Ja. Wou ik eigenlijk zeggen, zonde, zonde, zonde. Ja, echt. Laten we beginnen bij jullie verhaal. Want faalangst is dus iets wat jullie aanspreken. Want ik doe vooraf natuurlijk een beetje een soort van polletje in de club. Um, want niet iedere premium member die voelt dat op deze manier... Um, jij gaf eigenlijk al best wel snel aan van ja, ik, ik, uh, ik heb er best wel last van. Um, heb jij enig idee wanneer dat bij jou, kun je, je nog herinneren waar het bij jou begonnen is? Maar ook op wat voor manier je daar last van hebt?
2: Ja, het begon toen ik 19 jaar was. 19, uh,
0: 19 wat?
2: Nee, 9 en 10. Ah. Dus oh, 19, 9
0: à 10. Oké, okay, ja, ja oké. Okay.
2: 9. Okay. Uh, toen was het eigenlijk als eerst wel het woordje van mijn ouders... doe je best op school. Hè? En toen was het al wel een beetje druk. Bij in mijn hoofd ook. En de leraar die verwacht steeds meer van... je ja, als je het telkens hoger gaat bij ons. En dat was ook echt gewoon heel erg gestresst. Ja. Mm -hmm.
0: Wat bedoel je ermee met als je hoger gaat bij ons? Ja,
2: als je telkens een groep hoger gaat, dan... Ja, dan verwachten ze steeds meer van je, tot je de tafels en zo kent. En dat heb ik ook vooral bij rekenen, dat ik dan ook heel veel stress krijg en zo. Heel veel druk. En ja.
0: Waar begint dat, die stress? Want je bent aan het rekenen.
2: Dan als ik de beurt krijg, ja. dan, dan word ik helemaal... Dan durf ik niks meer te zeggen en dan word ik helemaal stijf. En dan, ja... Dan weet ik eigenlijk gewoon niks meer opeens. Terwijl ik het antwoord wel gewoon helemaal echt gewoon heel goed wist. Oh, ja. En dan word ik ook helemaal rood. Dan, als ik heel erg zenuwachtig of zo word, dan word ik helemaal rood.
0: Mm -hmm.
2: Dat is. Ja. <laughs> Toch? Of niet?
0: Ja. Ja, um, Jackie. Um, heb je daar nog veel last van?
2: Ja, heel veel.
0: Ja? ja. Heb je enig idee wanneer het begon bij jou?
2: Nee, eigenlijk niet meer. Ik weet eigenlijk echt niet. Maar... Dus
0: eigenlijk zolang jij je kan herinneren, doe jij dit? In dit soort situaties? Ja. Oké. Okay. Wat zou jij willen met die faalangst? Heb je daar een wens over?
2: Ja, dat ik, als ik de beurt krijg, dat ik dan gewoon het antwoord durf te zeggen. En dat ik ook voor mezelf ook durf op te komen. En dat ik ook meer dingen durf. Hm. Ja, dat.
0: Dus ik wil jou eigenlijk bij deze nu de kans geven om Gineke daar dus eens een vraag over te stellen. Wat, wat samenhangt met jouw wens, dat je daar eigenlijk het liefst vanaf wil. Wat zou je Gineke daarover willen vragen?
2: Ja, um, hoe, kon, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik um, niet meer helemaal uh, zenuwachtig word over één vraag of zo?
1: Ja. ja. En helemaal stijf ja. en rood en ja. helemaal nou, in een kramp of zoiets. Ja. Ja. Ik ga jou een heel kort antwoord geven. En dat is zo kort dat ik denk dat je het niet begrijpt. Maar dan heb ik het in één zin samengevat. En eigenlijk heb jij dat net zelf al genoemd. Ik vond dat je het zo goed verwoord hebt. Um, dat, want het antwoord is... door het helemaal oké okay te vinden om mislukkingen te maken. Want de meeste kinderen denken... oh waarom ben ik zo zenuwachtig dat hoeft niet want ik weet het immers wel ik kan het gewoon zeggen want ik weet het wel en dan zijn ze toch bang om het fout te zeggen en dan komt de stress en de spanning en vaak zeggen ze het dan ook fout kan je nagaan hoe je leven is als je het inderdaad niet weet dan, dan is het nog erger als het ware en de hele kunst is om het prima te vinden als je iets niet weet als je iets fout doet um, ik weet niet hoe vaak jij iets fout doet per dag maar ik wel duizend keer en dat vind ik prima. En de meeste mensen, als ze iets fout doen... die besteden dan aandacht aan het feit dat ze iets fout gedaan hebben. Dat vinden ze heel erg. En dan zeggen ze tegen zichzelf stom. Ze lelijk tegen zichzelf. En van binnen in hun hoofd zitten ze zichzelf uh, nou, uh, te straffen eigenlijk. En dan gaat het over het feit dat ze een fout gemaakt hebben. Maar dat is volkomen onbelangrijk. Iedereen maakt de hele dag heel veel fouten. Dat is onbelangrijk. Het enige wat belangrijk is, is als ik een fout maak... en daardoor gebeurt er iets naars... dan moet ik snel iets doen om het op te lossen. Want als ik bijvoorbeeld bij mijn oma op bezoek ben... en zij heeft een hele mooie vaas naast de kapstok staan... van haar overgrootmoeder... waar ze helemaal haar hele leven al heeft en blij mee is... en ik let niet op en ik zwaai rond met mijn jas en die, die, die vaas die valt... dan is het enige wat belangrijk is, is dat ik hem zo snel mogelijk vang. En als dat niet lukt, is het enige wat belangrijk is dat ik mijn oma troost... Niet dat ik bezig ben met, oh, maar nu heb ik dat gedaan. Dat maakt niks uit. Iedereen maakt fouten. Ik zeker ook. En de meeste fouten van die duizend per dag die ik maak, die hebben helemaal niet zo'n erg resultaat. Ik heb net, uh, toen ik hierheen reed, dacht ik, oh, dan ga ik op de rechterbaan rijden. Want dan hoef ik niemand te hinderen als ik straks op de parkeerplaats opga. Nou, ik had blijkbaar niet goed opgelet, want er staat altijd al wel een bord of zo. Dat heb ik blijkbaar niet gezien. Die baan waar ik naartoe ging, dat werd vlak daarna een busbaan. Dus toen reed ik waar ik niet mocht op de busbaan. Daar wou ik weer af, dus ik weer met mijn knippen naar links. Moest iemand even op mij wachten. Ja, dat, kan je, dat was een mislukking. Dat was een beetje dom. Ja, dat vind ik helemaal oké. Okay. En ik vind het niet alleen helemaal oké okay als ik alleen in de auto zit. Ik vind het ook helemaal oké okay als er een hele klas met andere mensen bij is die dat zien. Ik vind het zelfs oké okay als er twintig andere mensen zijn die zeggen, wat ben jij dom? Dan denk ik, ja, nee, ik ben heel lief en heel slim ik deed iets doms. dat klopt en dat vind ik prima. Dus in die ene zin samengevat, als het jou lukt om het oké okay te vinden... dat je ook iets fout zegt, dan ben je nooit meer bang om antwoord te geven. En nou zeg ik, als het jou lukt, dan denk je, ja, hoe lukt mij dat dan? <lacht> denk ik dat je dat denkt, of niet? Ja, een
2: ja, soort van wel. Ja,
1: nou, een beetje al door je dit te realiseren af en toe... En, maar wat heel fijn is, is als de volwassenen om je heen... en met name je ouders, jou daarbij helpen. Want als jouw ouders... Uh, jij vertelde net, je ging, was je een jaar of 19... en als je dan naar school ging, zei die ouders, doe je best hoor. En jij had door hoe wij volwassenen, de juffen, de meesters... De, alle volwassenen eigenlijk. Hoe wij ermee omgaan, had jij al lang begrepen toen jij 9 of 10 was... waarom jij je best moet doen. Omdat jij goede resultaten moet halen. En dan begin je te denken, onbewust... Ik moet goede resultaten halen en dan houden ze van me. En dan krijg je stress. Want ja, als je dan geen goede resultaten houdt... Ja, dan zijn ze teleurgesteld over je. Dat wil je niet, want je wil dat ze van je houden. En opeens wil je dan ook dat ze trots op je zijn. Wat zou het heerlijk zijn als dat je ouders helemaal niks kon schelen. En, en het kan ze eigenlijk ook niet schelen. Ik denk dat ze zelf niet eens doorhebben dat ze in dat systeem zitten. Ze willen alleen maar het beste voor jou. Maar doordat ze op te hameren... Komt er iets verkeerds in jouw hersenpan? Dus jij kunt er iets aan doen door je te realiseren... ik ga vanaf nu gewoon dingen fout doen en dat vind ik prima. Dit ga ik gewoon doen. Nou, dan vind je misschien in het begin een beetje gek of je durft het niet. Ik kan je verzekeren, je krijgt er geen ziekte van. Je valt niet flauw, er gebeurt niks ergs. Dus je vindt het misschien alleen heel raar. Maar misschien durf je het toch te doen dan. En je kan het ook met je ouders bespreken. Zeg, laat mij maar. Ik, ik doe, van nature doe ik al mijn best. Dat vind ik gewoon veel leuker. Mijn best doen is leuker dan niet mijn best doen. Dat hoef je niet steeds te zeggen. Dan gaat van vanzelf wel goed. Laat mij maar gewoon lekker naar school gaan. En vind het maar niet erg als ik een keer een slecht cijfer heb. Dat vind ik ook niet erg. Dan help je je ouders om jou te helpen. Nou, wat denk jij hiervan? Denk je, dat, dat, daar wil ik wel aan beginnen? Of denk je, oh, dat vind ik veel te moeilijk?
2: Ja, ik wil daar wel aan beginnen.
1: Wat leuk. Wat super. Nou, dat vind ik heel leuk. En mag ik je dan een tip erbij geven? Ja hoor. Nou, leg het dus uit aan een vriendin of een klasgenoot. Of zorg dat meer mensen dit weten. Dat jullie elkaar kunnen helpen erbij. Als dan jouw klachtgenoot, klasgenoot jouw rode hoofd ziet. Die zegt dan, geef niks als het fout is. En dan denk je, oh ja, ik ga fouten maken. En dan zeg je gewoon het antwoord met je vinger in de lucht. En uh, vaak zal het wel goed zijn. Maar het mag ook gewoon fout zijn. Geef niks. En, die, en jij kunt dan ook een ander helpen. ja. Dus ja. lekker veel over praten.
0: En dan even worst case scenario. Want ik voel je denken. Ik voel het gewoon. Ik weet niet of het klopt. Dat is mijn gevoel. Maar whatever. Uh, ik zou dat wel denken als kind. Oh nee, maar ik heb zo'n leraar. Die vindt er echt wat van. Als ik iets fout maak. En als mijn leraar dat vindt. Ja. Dan vind ik dat toch wel heel. Alleen al zonder het te zeggen. Ik zeg. Nee Lizzie. Dat is niet het goede antwoord.
1: Oh, vreselijk als hij dat zo doet. Ja, ja, ja is nou echt ik... niet fijn.
0: Nee, maar het gebeurt.
1: Ja, ja, ja. Ik denk als je iets nieuws gaat doen en gaat leren. doe altijd eerst het makkelijkste. Want je begint rekenen ook onder de tien. En, en boven de honderd doe je pas later. Hier ook. Doe het eerst bij juf en waar je wel durft. Ja. Maar jij hebt natuurlijk één vaste juf of meester? Of heb je daar meerdere? Ik heb eentje. En durf je het bij die? Ja, soms wel en soms ook niet. Soms Kun jij misschien situaties bedenken waarin je denkt... daar vind ik het iets minder moeilijk, daar begin ik met oefenen?
2: Ja, met spelling, daar ben ik wat beter in ook.
1: Ja, ja. ja, nou ja het doel is dus eigenlijk juist om gewoon, domweg gewoon fout te antwoorden. Weet je wat? Geef eens met opzet een fout antwoord bij spelling. Dan ga je dat gewoon eens uitproberen. Hoe dat, dan denk je, nou, ik vind het niet erg om een fout te maken. Ik weet het, toevallig weet ik het... Dan ga ik het maar gewoon een keer fout zeggen. En dan kan je ervaren... de hemel komt niet naar beneden. De grond opent zich niet onder je. Dan zeg je gewoon iets fout. Kan je oefenen. Ja. ja. Het is echt oké okay om fouten te maken. Ik, maak echt, ik heb de hele dag successen... en ik heb ook de hele dag mislukkingen. Dat hoort bij het echte leven. Als ik geen mislukkingen wil... moet ik doodstil op de stoel gaan zitten en niks doen. Dan kan ik niks leren want ja, zodra ik ga, iets ga doen maak ik ook fouten dus leren om dat echt oké okay te vinden nou, ik denk dat het heel erg fijn is als je daar ook hulp bij krijgt, want ik kan het makkelijk zeggen zo, hm. en ik vind het super leuk dat jij zegt, ja, ik ga ermee aan de slag en doen ook Nou, Joey kent uh, het verhaal ook dus als je denkt, ik loop erin vast, zet Joey een vraag Melody heeft het nu gehoord dus uh, je kan af en toe een beetje sparren met Melody Ja, ja. dus lekker, lekker over praten en hulp vragen ja Mag ik je één ding zeggen? Je mag heel Tuur, veel je mag zeggen,
0: ze dan zeggen als je wil. Uh,
2: ik ben ook een keer in therapie soort van geweest. Ik weet niet meer, ja, weet niet meer hoe je dat noemt. maar mm -hmm. uh, daar, ik, was, ik was toen ook, soort, ook geholpen met faalangst. Dat had wel gewerkt,
1: maar het is wel weer terug. Ja, en dat, en dat komt omdat het niet aan jou ligt. Het ligt aan de volwassenen om je heen. Het is dus even heel hard hoe ik dat zeg, maar het is echt zo. Dus jij hebt daar geleerd om het anders te doen... en dan moet je terug naar een omgeving... waar jou de hele tijd aangeleerd wordt om vuilangst te creëren bij jezelf.
0: Ja, dat is ja zo krom.
1: Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk. Ja. De kinderen moeten niet in therapie. Maar nee. De volwassenen moeten leren om het anders te doen. Ja. En ik ben blij dat jij therapie had... want het helpt ook altijd wel een beetje fijn... maar snap je dat het super moeilijk is... want jij moet dan terug naar de situatie... waarin die volwassenen zonder het te willen... dat is hun bedoeling natuurlijk niet, maar ze doen het wel... jou onder druk zetten... Om goed te presteren. En dat is belangrijk. Ja, dat, ik voel nu al druk als ik het op deze manier tegen jou
0: zeg. Ja, ik ook. Oeh.
1: Ja, naar hè? Ja. ja. En zo doen wij dat wel bij ja, volwassenen. Ja, zo. jammer. momentje. Snap jij oh. het, uh, Lizzie? Dat, dat jij daar dus niks aan kunt doen. En dat je eigenlijk de volwassenen om jou heen nodig hebt. Ja. Nou, ga ze maar instrueren. Ja. Zeg maar gewoon jongens, niet, niet dit. Ik, ik, ik regel mijn eigen resultaten wel. Vraag maar allemaal om, of om, 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 om het leuk was en niet of het goed ging. Vraag aan me aan of ik een leuke dag had en niet of ik uh, mijn sommen goed had. Moet je dat niet zo? Nee, nee dat zeg je en? tegen je ouders bedoel ik. Oh. Dat zou je toch tegen je ouders kunnen zeggen? Ja. Yeah. La, laat maar zitten die tienen en die ene en die vijven en die cijfers. Of een goed of een voldoende wat jij krijgt op school. La, la, de, de, ik, ik wil dat niet. Ik krijg daar druk van. Ik doe lekker mijn best op mijn manier. En vraag aan me aan of ik een leuke dag had. Dat vind ik veel leuker. En als ik een cijfer heb en ik ben er blij mee, wees maar blij voor mij. En als ik een cijfer heb en ik ben er verdrietig over... ...wees maar verdrietig voor mij. Maar ik vind het niet fijn als jullie het belangrijk vinden. Zou je kunnen zeggen? Ja. Ja, jij hebt het, Zeg maar hoor, wat je nu denkt. Ja,
2: dat is wel fijner. Want als ik thuis kwam, dan was het ook gelijk om die toets. Dat vond ik ook... Uh, nee, dat is echt niet fijn, hè? Niet fijn of zo. Nee, dat is echt... Ik niet had ook wel één keer gezegd van mag ik als eerst horen van
1: hoe was je dag of een hoi? Ja. Zo. Nou, ik, als ik jou was, zou ik met ze afspreken dat je dat graag wilt. Ik zou nog een stapje verder gaan, als jij dat tenminste fijn vindt. Ik vertel zelf al over mijn toets, als ik daarover wil vertellen... wil je er niet meer naar vragen. Ik denk dat dat voor jou heerlijk is om eens een tijdje daarover te kunnen ontspannen. En dan op de duur leer je vanzelf weer om ook ontspannen over die toets te kunnen praten. Maar zoals het er nu gaat, lukt dat niet. Je voelt het heel goed hè, hoe het zit. Ja. ja. Ga je hulp vragen om dit in jouw leven te krijgen? Ja. ja. Heb je er nog een vraag over? Nee, ik niet echt. Ik ken alles wel eigenlijk. En je kent alles wel, ja. Ja.
0: Hoe ja. voelt het zo voor je dat je dit antwoord krijgt? Of deze uitleg? Helpt het je? En zo ja, wat, hoe voel je je daarover?
2: Het um, helpt me wel. En ook dat ik gewoon tegen mijn ouders ook moet terugpraten. Tot ik, dat ze niet over, gelijk over mijn toets moeten beginnen. Dat ik wel als eerst gewoon een haai of hoe gaat je dag? Hoe, nou, hoe is je dag?
1: Hmm.
2: Hmm. wil horen. En
1: dat helpt me wel. Ja. Om een soort van op te komen of zo. Ja, ja voor jouw wensen en hoe jij het fijn vindt. Zeker. Um, hoe belangrijk vind jij echt alleen voor jezelf jouw schoolresultaten? Hoe graag wil jij uh, die school op een bepaalde manier? Uh... Ja, nou,
2: ik wil wel, zeg maar, in ieder geval wel een voldoende halen, maar het hoeft niet per se een tien of zo zijn van mijzelf, maar door, zeg maar, door anderen, dan wil ik wel. Sneller een tien halen of zo. Ja. Maar zelf wil ik dat eigenlijk
1: gewoon helemaal niet. helemaal niet. Nee. Nou, en er zijn ook kinderen van jouw leeftijd die zeggen: Ik wil dat voor mezelf heel graag. Dan denk ik: Go for it. Prima. Daar is niks mis mee met een tien halen. Maar als jij denkt: Ja, ik vind een zes ook fijn en dan voel ik me ontspannen en ik hoef dat helemaal niet, dat jagen op een tien. Ik krijg helemaal kippenvel. Echt nu letterlijk. Bij het idee hoe blij ik voor jou ben als je dat gewoon zou gaan doen zo. En dan tegen je ouders zegt, nee, ik wil dat niet, ik, ik krijg er spanning van, ik vind het dus ook fijn. En dat jouw ouders jou dan gaan helpen om precies zo hard te studeren en te oefenen en een cijfer na te jagen, wat jij fijn vindt. En, en het is heel gek in Nederland, maar in Nederland lijkt het wel alsof er een wet is dat je het hoogst haalbare niveau op school, dat moet je doen. Ik ken heel veel landen waar dat helemaal niet zo is. Er zitten mensen met VBO-hersenen... die zijn gewoon automonteur... en dat, dat, is, daar, dat vindt iedereen fantastisch. In Nederland moet je dan het hoogst haalbare doen. Sommige mensen vinden dat fijn, het hoogst haalbare. Andere mensen zeggen... nee, ik, ik wil ook spelen en om me heen kijken... en in de zon lopen... en ik wil helemaal niet het hoogst haalbare. Nou, ik, ik, ik wens jou toe... dat je je eigen manier gaat doen. Dat je dat durft te zeggen... en ervoor voorop gaat komen...
2: <laughs> ik wens dat ook voor mezelf
0: Ja fijn <laughs> mooi, dus, nou, Ik zou je er regelmatig nog naar vragen Ook in de club hoe dat, hoe dat dan gaat Ik vind het een heel mooi plan Ook een heel mooi doel om voor jezelf te stellen En af en toe even terug te blikken op Hoe bevalt het me nu En betrap ik mezelf erop dat ik toch af en toe weer Datgene doe wat ik dan liever niet doe En dat ik dat gevoel creëer wat ik liever niet dat, oh, Ik voel het weer weet je wel oh, Daar ben ik helemaal niet blij mee Dan kun je altijd om hulp vragen natuurlijk en uh, dat kan aan mij, maar dat kan ook aan Gineke. Dat, uh, dat kan echt altijd. Om hulp vragen is sowieso heel belangrijk om te doen. Dat, dat, vind, dat zien mensen ook vaak als falen. Ja, um,
1: nou, en, en dus echt goed je realiseren, het ligt niet aan mij. Het ligt echt ja. niet aan jou. Neem dat van mij aan. Dat, ik zou willen dat je dat hier in je hart stopt. En dat dat er nooit meer uit Het ligt niet aan jou. Het ligt aan hoe wij in de maatschappij als volwassenen... dat met elkaar doen naar kinderen toe. En dat, 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 als je dat je realiseert, durf je misschien ook iets beter om hulp te vragen. Of te zeggen hoe jij het graag wilt.
0: Ja. ja. Hey, en dit gaat natuurlijk gepaard met uitdaging. Ja. Daar wilde ik eerder dus een punt over maken. Um, want ik, 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 ik herken hier ook zelf veel van, vanuit mijn jeugd. Stel, je hebt dus die ene leerkracht. Hè? Want je, je bent daarvan afhankelijk. Je kiest die niet uit op de basisschool. Ja. Stel, je hebt toch wel die leerkracht. Ja. En net deed ik een beetje uit naar het voorbeeldje. Maar dat deed mij dus denken aan die leerkracht die ik vroeger had. Als je iets fout had, dan vond hij daar echt wat van. Minachting. Minachting, inderdaad. Heel denigrerend heel erg kleinerend. En andere kinderen gingen daar dan ook in mee. Weet je wel dat? En er werd er niks van gevonden. En dan is mijn stem in mijn hoofd als kind heel lang Zie je wel, zie je wel. Ik ben echt een vreemde eend erbij. Weet je wel, ik hoorde helemaal niet in, joh. Dat klopt niet bij mij. Ja. Maar stel je dat je zo'n leerkracht hebt, hè? En bijvoorbeeld, stel Lizzie, nou godzijdank voel jij je dus wel wat dat betreft veilig bij jouw leerkracht. Dat zei je toch? Eer... Ja,
2: een dat... ja. beetje tussenin. Ja. Beetje tussenin.
0: Maar wel veilig genoeg om dit te doen, toch? Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik dus al heel, ja. Min
1: of meer zegt ze. Min of
0: meer, Ja. oké, okay. nou ja. Goed.
1: Maar dan maak je bijvoorbeeld voorbeeld af. Stel je ja, voor, ik maak je en een, een, niet, niet een leerkracht die ja, dat niet fijn Stel doet. even, het is
0: helemaal niet min of meer. Het is gewoon echt totaal onveilig. Dat en, gebeurt. En ja, helaas. dat gebeurt. Wat, wat is jouw tip aan die kinderen die hier dus bijvoorbeeld naar luisteren? Die ja. willen hiermee aan de slag, maar die durven dat nooit tegen hun leraar te zeggen natuurlijk. Maar die weten dit wel. Die denken, ik heb die leerkracht, die, die doet dit gewoon niet handig. Um, ...als ik een fout antwoord geef, dan, dan maakt hij mij gewoon belachelijk. Misschien bedoelt hij het niet zo, maar hij doet het wel. Ja. Wat is jouw tip aan die kinderen?
1: En dan voel ik me super klein en, en raar ja. en
0: gek en dom en niet ja. goed genoeg. En, uh, ja, precies.
1: ja, Mijn tip aan die kinderen is... Uh, ik, ...ik hoop dan voor die kinderen dat zij ouders hebben die hiervoor openstaan. Dus mijn tip is, laat deze podcast luisteren aan je ouders... ...en praat met hen erover hoe dat voor jou is bij die leraar... Ja. ...zodat zij jou thuis ja, bijna een soort tegengif kunnen geven... Want als je ouders zonder dat ze dat doorhebben, uh, ze, ze willen jou steunen en zelfs al praat je over hoe die leraar dat doet, als die ouders zeggen joh trek je er niks van aan of dat helpt niet hè, dan denk je oh ze snappen niet hoe erg het is en dan voel je je alleen. Mm. Of je ouders zeggen nou doe dan ook wat harder je best en dan hoef je ook geen foute antwoorden te geven, nou dan wordt het erger van. Ouders denken op allerlei manieren hun kinderen te stimuleren die soms niet helpen. Dus de tip is, leg dit uit aan je ouders. Zeg wat jij nodig hebt. Dat is waar we het vanmiddag over gehad hebben. En dan kunnen zij jou een soort ja, bijna tegengif geven voor die situaties. En thuis heel duidelijk steeds tegen jou zeggen... wij houden van jou om wie jij bent. En het maakt ons helemaal niks uit hoe slim je bent, hoeveel fouten je maakt... Uh, welk niveau jij haalt, uh, dat maakt ons niks uit. Ja. En de cijfers maken ons ook niks uit. We houden van jou en wij staan achter jou als jij een tien wil halen. Dan helpen we je als je dat wilt. En we staan ook achter jou als jij een zes wil we, we staan zelfs achter jou als je niet eens die zes wil halen. Als je naar een lager schooltype wilt. Wij staan achter jou, want wij geloven in jou. En als jij dokter wil worden en je gaat nu naar het VMBO, dan kom jij daar wel. Want er zijn ook andere routes. Dus dat je ouders echt achter jou gaan staan en op een manier die jij voor jou goed voelt, iedere dag op allerlei manieren tegen jou zeggen... wij houden van jou om wie jij bent en niet om jouw prestaties. Dat, dat ja. vinden wij fijn voor jou als jij daar blij mee bent. Dat maakt ons niks uit. En dan moet dat een soort tegenwicht bieden tegen wat die leraar doet. Ja. Maar in die klas, ja, zoals jij al zei, je bent afhankelijk. Ja. Ja, misschien willen je ouders een keer met die leraar praten. Ja. Ja, dit helpt niet altijd. Sommige leraren staan er voor open, die zien dan in wat ze doen. Want het was helemaal niet zo bedoeld... Hmm. En er zijn ook wel eens leraren die dan ja, toch vinden dat ouders aangewijs zijn... of uh, kinderen te gevoelig, of die daar een oordeel over hebben. en ja, Dan heb je wel hele dikke vette pech. Ja. Maar de tip is dus echt, vind andere volwassenen. En als je ouders er niet voor openstaan, is er misschien een buurman of een oom... Of de, of de vader of moeder van een vriendje of vriendinnetje. Ja. Zorg dat je iemand vindt om dit te, mee te delen, zodat het af en toe even van je hart is... En die echt tegen jou kan zeggen... Nee, het is niet zo dat jij dom bent of niet goed genoeg of er niet bij hoort. Ik snap dat je dat denkt, maar het is echt niet waar. En jij ja. bent waardevol om wie jij bent.
0: Ja. Dat, dat ja. je
1: die boodschap krijgt van een volwassene. Ja, mooi. En dat moet je dan maar zelf bij elkaar zien te fietsen.
0: Ja. Maar dat ja, is dan dat dus is de tip.
1: Wat... Ja, ja. ja, zeker.
0: Ja, nou, dat is een dikke vette tip. Uh, Melody, jij hoort het allemaal zo aan. Uh, helpt dit jou? Ja. Alles wat hier besproken wordt. Waar helpt dit jou bij?
3: Um, nou, dat je eigenlijk... Dat iedereen eigenlijk altijd wel... Tienduizend fouten op een dag maakt. Maar hmm. ik had vooral... Ik heb het vooral echt met nieuwe vrienden maken. Op campings bijvoorbeeld. denk van, wat nou, als ik, wat nou als ik echt mezelf ga zijn? Zouden ze me dan raar gaan aankijken? Of zouden ze me dan raar vinden? Of... Um, want nou, als ik een grap maak of zo en uh, ze, zouden, ze vinden me niet leuk of ze willen geen vrienden met me zijn, dan doe ik dit ook voor Jandel, laat ik het zo zeggen. <laughs> dus dan probeer ik vrienden te maken en dan denk ik dat ze me leuk vinden, terwijl dat niet zo, terwijl ik dan denk dat het niet zo is. Maar dat, dat ze wel eigenlijk me aardig vinden en...
0: Oké. Okay. En, en wat aan jou zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn waarvan jij denkt dat zij dat raar zullen vinden dan? Vind je daar een hmm. voorbeeld van?
3: Nou, als ik echt... Ik ben van mezelf wel best druk, maar ik kan ook wel rustig zijn. Maar als ik dan echt blij en druk ben, dan... Ja, dan... Dan, dan ben ik... Ja, dan kan ik me soms ook gedragen als een kind van drie of zo. En dan ben ik als ik dat dan bij iemand doe die ik niet ken... en ik wil graag vrienden met hem of haar worden. Mm -hmm. Dat diegene me dan raar aankijkt of zegt van... wat doe jij nou, dat is echt gek. Of van, ja, dat ze, dat ze me niet mogen dan.
1: Hmm. En heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat ze je niet mogen?
3: Um, nou, ik heb wel eens meegemaakt dat ik dan vrienden met... Uh... Ja, dat was met drie jongens op een camping. Toen wou ik heel graag met hun uh, vrienden worden. En uh, ik was toen heel enthousiast, heel blij, heel druk. En um, ja, toen uh, had ik dus weer die ene situatie dat ik me gedraagde als kind van drie of zo. En um, ja, toen uh, maakte ik een grapje of zo en toen keek ze me heel raar aan. En ja, toen dacht ik bij mezelf van, is dit gewoon, vinden ze me aardig? Of vinden, denken, kijken ze me raar aan, vinden ze me niet leuk? Toen zat ik erg te twijfelen van of er nou vrienden zijn of niet. Of nou, of ze me mogen, of dat ze, dat ze me raar vinden of zo.
1: Hoe erg is het als iemand jou raar vindt of niet mag? Ja, ik vind dat een beetje als zoiets gebeurt.
3: Ja, als ik bang ben dat iemand me niet mag... dan ben ik alleen bang dat ik mezelf voor schut, schut zet.
1: Ja, en voor schut zet betekent eigenlijk dat jij iets doet... wat zij heel stom vinden.
3: Ja, heel raar. Heel dat raar, en dan raar schaam jij je.
1: Ja, ja, echt raar. Niet alleen stom, maar gewoon echt raar, zodat jij je dan schaamt.
3: Ja, en dan denk ik denk gewoon van... ja, dit worden waarschijnlijk geen vrienden, jammer...
1: Ja, wat vind je het ergst aan die situatie? Dat ze jou zo raar vinden?
3: Ja, dat is of dat het moment...
1: uiteindelijk dan... Ja, het match niet, dus het worden geen vrienden.
3: Ik vind dan dat ik mezelf gewoon echt voor schut zette. En dat ik probeerde vrienden te maken... maar dat hun me eigenlijk niet moog... ja. mochten. Ja.
1: En... Weet je, als je je zo voor schut voelt staan... dan is er iets aan de hand altijd. En dat is dat je denkt dat iemand jou stom vindt. Of het is ook zo, dat maakt me niet veel uit. En wat er dan aan de hand is als je je voor schud voelt staan en schaamt, is dat jij dat dan ook gelooft op dat moment. Ja. Dus zij vinden jou, ik gebruik maar even het woord stom, hè, maar het is dus heel raar en apart en voor schud. Ik gebruik even het woord stom. Zij vinden jou stom en dat, ja, dat is ongezellig en dan kan je geen vrienden zijn, dan is er niet zoveel aan. Erger is het eigenlijk niet. Het wordt pas heel naar als jij dan jezelf stom vindt. En als jij je voor schud voelt staan, dan weet ik wat er aan de hand is dan heb jij dat oordeel wat zij hebben, of wat jij denkt dat ze hebben... dat over jezelf, dat negatieve oordeel, heb je overgenomen. En dan schaam je je heel erg. Ja. Terwijl zou jij vrienden willen zijn met iemand die uh, op jou neerkijkt... of jou stom vindt of jou veroordeelt? of zo, Zou dat een goede vriend voor jou zijn?
3: Nee, maar ook een, ik heb het soms ook... Ja, niet echt wanneer ik vrienden wil maken, maar ik heb het soms ook met mijn moeder.
1: Ja, dat klopt. Je hebt het geleerd zelfs bij je moeder. Het is begonnen bij je vader en je moeder. En toen weet ja, je bij ook mijn vader,
3: bij... Maar alleen oh, mijn bij je moeder.
1: Het is begonnen bij je moeder en nu heb je er ook last van bij je vrienden. Of kinderen met, met wie je vriend wil worden. Ja. ja dat klopt. Ja. En van je moeder heb je het hardste nodig dat ze jou uh, fantastisch vindt niet alles wat je doet hoeft ze fantastisch te vinden, maar ja. wie jij bent. En sommige moeders, en vaders trouwens ook, maar ik zeg dan nu even moeders... sommige moeders, heel veel moeders helaas, die hun kinderen fantastisch vinden... maar niet al het gedrag van hun kinderen fantastisch vinden... die gaan dan kritiek hebben op dat gedrag op een manier dat het kind denkt... oh, wacht even, ik ben niet leuk. Terwijl die moeder alleen maar bedoelt, ik vind jou heel leuk... maar jouw gedrag op dit moment niet. ja. Die vergeten om aan jou duidelijk te maken... dit gaat over jouw gedrag, niet over jou, jou want jij bent fantastisch.
3: Ja, daar zit ik laatst tijd vooral mee.
1: Ja, dat is heel moeilijk als dat met je eigen moeder zo is. Ja. En uh, nou, dat is misschien ook iets om met haar te bespreken. Ja. Ze zegt, mama, als je het zo zegt, dan denk ik dat ik stom ben, niet deug, uh, raar... en dan schaam ik me, dan voel ik me zo verschut staan... want dan denk ik dat het over mij gaat... Ja. Wil je er duidelijk bij zeggen dat je het over mijn gedrag hebt?
3: Ja. Want maar. als mijn moeder dan iets verwacht van mij, of zo, dat ik mijn kamer opruim of zo. Mm -hmm. en dan ben ik dat vergeten, dan wordt mijn moeder boos op me. Mm -hmm. En dan denk ik van, oh ja, dat moest ik doen, maar yeah. ik vergeet de laatste tijd heel veel dingen. Mm -hmm. En dan wordt ze boos op me en denkt van, oh ja, dat moest ik doen, want stom van me. Ja.
1: Dan, het is niet stom, Het is niet zo gek.
3: Ja, maar dan, maar dan wordt ze dus. Boos. Oh. En dan...
1: En dan denk jij, ze houdt niet van me. Want het ja. lijkt op dat moment ook zo.
3: Oh, bijvoorbeeld gisteren... Um, ik moest dus... Um, ik was dus mijn het uh, Verschonen. Dus nieuwe laakjes erop en dat soort nee. dingen. Nee. Nou, um, ik, ik kreeg die matrashoes niet om. Nee. En, mijn, en um, het, na een paar keer lukte het. Maar mijn moeder zei van... Moet ik anders even je zus roepen? En ik zei van, nee, er hoeft niet. En uiteindelijk nou, um, en had mijn moeder het toch gedaan. Toen, ja, toen had ik hem al. Mm -hmm. En daarna viel hij weer af en zei van, oh nee, ik heb hem niet. En toen werd mijn moeder helemaal hij Zei ze van, ja, je hebt je zus dus wel nodig, bla, bla, bla. bla. En dan dacht, dan dacht ik van, ja, maar ik dacht toch dat ik hem had.
1: Dus... Ja. Mijn vaders en vader zijn moeders moeders. Die zouden nooit boos moeten zijn. Ja. Ze zouden wel duidelijk moeten zijn. Ze zouden ook regels moeten stellen. Ze mogen ook uh, een consequentie geven. Je zeggen van, uh, als jij je broertje slaat... moet je maar even vijf minuten nadenken op je kamer. Of ze, dat mogen ze allemaal doen. Maar ze zouden het nooit boos mogen doen. Dat ja, ja. doen ze helaas wel, soms.
3: Maar toen liep ze dus boos naar beneden. Mm -hmm. Nou, ik ben de laatste tijd... moet ik heel snel huilen, dus ik... Ja. Mijn zus was ook al weg en zo. Ik was in mijn eentje op mijn kamer mijn mm. matras was gelukt. Mm. En ik zat dus daar maar een beetje te huilen, een beetje verder met mijn bed. Ja, ik moest mijn knuffels eigenlijk netjes doen, maar ik heb ze gewoon op mijn bed gegooid. Mm. En dan kwam ik mijn bonusvader binnen. Die troost me en die... Ja, mijn bonusvader, die vind ik wel fijn om mee te praten als mijn moeder.
1: Ja, dan, ik zie hoe verdrietig je daarover bent. Ja. Dat is ook heel verdrietig en tegelijkertijd ook weer heel fijn dat hij er dan ook is. Kon je maar net zo goed met je moeder praten. Uiteindelijk
3: hadden had mijn bonusvader en ik heel lang uh, gepraat. En uh, over hoe, hoe ik het anders zou kunnen doen. Maar ja, ik deed het wel goed.
1: Je deed het helemaal goed. Je hebt niks verkeerd gedaan. Als, ja. als het zo gegaan is als jij vertelt net, heb je niks verkeerd. En zelfs al doe je iets verkeerd, jij bent te lief om boos op te zijn.
3: En van, jij... Hij zei meer van, uh, als je ja, verwacht niet echt dingen van mij... Hmm. Maar hij zei van, stel je schrijft een beetje op op een briefje... dan kan je het ook onthouden en dan wordt je moeder ook minder boos...
1: Ja, nou, ja. Dit vind ik, ik ik val jou zelfs even in de reden. Ik vind dat heel lief van hem en ik zou het ook zeker doen als ik jou was. En ik wil ook graag dat jij in je hart stopt en daar bewaart. Uh, doe je best om het zo goed mogelijk te doen dat je moeder niet boos wordt, maar het is niet jouw verantwoordelijkheid. Ja. Ik hoop dat ze leert om dit heel, als jij iets fout doet, dat duidelijk tegen jou te zeggen, maar niet boos. Zodat jij niet zo verdrietig hoeft ja. te zijn en jezelf zo hoeft af te keuren.
3: Maar ik heb toen ook een tijdje gedacht dat moeder... Uh, ja, ik weet dat ze natuurlijk heel veel van me
1: houdt... maar heb ik ook een tijdje gedacht dat ze niet van me hield. Aangezien ja, ze alleen maar boos was. Ja, op het moment dat een ouder boos doet tegen een kind... verbreekt hij even die liefdesband. En dan denkt het kind, oh, ze houdt niet van me. En als je, een moeder dat dan regelmatig doet... Ja, dan denk je dat buiten die boze bui om ook wel eens... Ja, ik snap dat jij dat zo voelt. Dat is precies wat er gebeurt. Dus ik zeg ook tegen jou, dit is een totaal normale reactie die jij erop hebt. Ja. Dat ligt niet dat je zo verdrietig bent. Dat je ondanks dat je met je hersenen weet ze houdt van me. Dat je dan soms voelt van nou het lijkt wel of ze niet van me houdt. Dat je daar heel verdrietig over bent. Dat je je soms een beetje moedeloos voelt. En dat kan ik aan je zien als je erover praat. Ja. Dat, onthoud het goed, is normaal. Het ligt niet aan jou. Alle volwassenen maken fouten. Jouw moeder ook. En in dit geval betaal jij de prijs. Dat is een beetje jammer.
3: Ja, maar dat denk ik dan ook soms van... Wat doe ik fout? Ik doe alleen maar mijn best. Waarom word
1: je boos? Ja, omdat zij dat geleerd heeft. Jammer, hè? Ja. Zij heeft geleerd om dat op te lossen met boosheid. En ik denk dat ze geen idee heeft hoe naar dat voor jou is. Ja. En dat dat helemaal niet helpt en dat ze dat beter niet kan doen. Dat denk ik, anders zou ze het denk ik niet doen. En, en misschien weten ze gewoon ook niet wat ze moet doen in die situatie. Ouders worden vaak boos als ze zich even machteloos voelen. Dat is niet goed, maar dat nee. doen ze wel. Dus ja, ik denk daarom, dat ligt niet aan jou. Weet je dat alsjeblieft heel goed onthouden? Ja. En jij zult heus wel eens vervelend gedrag vertonen. Dat ik doe dat ook, iedereen doet dat. Het is nooit een reden om boos tegen jou te doen. Dat is wel een reden misschien om te zeggen, Ho, stop, dit mag niet, ga dat doen. Dat zou kunnen, dat kan ik niet beoordelen. Ja. Maar ja, vaders en moeders die doen dat soms, die hebben dat dan zo geleerd. Ja. Jammer, hè? Ja, want ik zie hoe verdrietig je erover bent. Heb je iemand tegen wie je wel eens kunt praten daarover? Mijn bonusvader? Ja, die dus? En,
3: um, ja. voor rest op? dat soort momenten zijn niet echt andere mensen of zo mee kan praten.
1: Nee. En op dat soort momenten niet. Maar heb je bijvoorbeeld een vriendin uh, met wie je dan op een ander moment dat wel eens kan bespreken? Of zeggen hoe je je voelt? Ja. Zou ik doen, hoor. Want daar gaat, verandert het niet door. Maar het is goed als je het af en toe even eruit kan laten. De woorden en de gevoelens die erbij horen. Ja. En soms herkent iemand anders het. Dat helpt ook. Die zegt, oh, ik snap het precies, want ik, ik herken dat. Dat is ook wel fijn. Ja. Ja. Jammer, hè? Ja. Nou, uh, als je straks nog iets aan mij wil vragen... <kwijden> dan, uh, als we klaar zijn met de opname, kunnen we nog wel eventjes... misschien. Over praten en even kijken of er nog een ander soort van oplossing ja. is. Of, ik heb misschien wel een idee, ik weet het niet zeker. Maar... Goed? Is het goed? Ja. Ik vind je heel dapper. Heel dapper. Super. Nou, zullen we dit stukje dan tot hier doen? Ja. Dat is bij ons iets heel anders geworden dan vuilangst.
0: Oh, nou, nee, ik denk, ik, nou ja, het voert er toch uit voort. Het
1: heeft ook alles met elkaar te maken. Het heeft ook alles met elkaar te maken.
0: Ik denk dat het perfect in de aflevering past. En ik vind het heel um, inspirerend dat anderen hiernaar kunnen luisteren. Want heel veel kinderen die dit voelen, die herkennen dit ook. Ja. En ouders zullen hier ook, denk ik, heel veel inspiratie uit kunnen putten. En Zeker. hoe mooi voor jezelf, Melody, dat je dit je hele leven kan terugluisteren. Man, ik wou dat ik dat als kind had. Geweldig. Dat je gewoon mm -hmm. kan luisteren. Oh, wat heerlijk om die tips gewoon keer op keer opnieuw te kunnen luisteren. Dat is toch fantastisch. Yeah. En oh, en als je dan denkt, oh wacht even, dit wat, wat bedoelt dat mensen nou toch hoe heet ze Gineke? Oh ja, wat bedoelt ze nou toch? Even kijken. Oh, weet je wat? Ik vraag Joey even om hulp en dan vraag ik Joey of er contact kan worden gelegd met Gineke. En weet je wat? Dat kan. Dus ja. je kan ons, je kan altijd om hulp vragen. Dus um, en ik, ook als je een keer geen hulp mooi... dan
1: krijgt, Niet denk ik vraag het nooit meer. Nee. Soms soms vergeet iemand of die zegt nee of gewoon volgende keer weer vragen. Ja. Want dat ben jij waard. Ja. Ja. En dat geldt ook voor jou, Elisie. Ik zeg tegen haar, maar dat, dat geldt voor jou natuurlijk hetzelfde. Dat ben jij ook waard. Ja. Ja.
0: Ging ik in een vogelvlucht. Ik vind dat wel een mooie eindnoot voor deze aflevering. Waar en hoe begint faalangst?
1: Faalangst begint daar waar ouders complimenten gaan geven bij goede resultaten. Ouders denken dat ze daarmee goed doen. Maar dat is niet zo. En ik, ik zal een voorbeeld geven... Als jij bij mij in de auto zit en uh, je zegt tegen mij, jij gidst mij... zoals ouders hun kinderen door het leven, hun eerste deel van hun leven gidsen... Mm -hmm. en jij zegt tegen mij, je moet na de molen linksaf... en ik rijd op die molen af en ik doe mijn knipper uit... en ik begin voor de molen linksaf te slaan. Want daar is ook een weg. Dan zeg je, nee, niet deze, de volgende. Oké, okay, ik stuur bij, ik rijd door en ik ga na de molen linksaf. Dan zeg je, ja, deze. Het zou heel raar zijn als je bij die eerste weg zou zeggen... nou, waarom doe je dat nou weer? Je doet dat ook elke keer. Dan ga je gewoon te vroeg links. Dat is heel raar. Dat doen wij ouders. Een heleboel ouders doen dat. Misschien niet iedereen. Maar dat is ook onderdeel van. Maar wat vrijwel alle ouders doen, en dat is ook iets wat heel raar zou zijn... als jij dat bij mij in die ouders zou doen, is dat jij dan tegen mij zegt... als ik op de goede plek linksaf ga... wow, wat goed voor jou, nou geweldig, je gaat gewoon op de goede plek linksaf. Fantastisch. Dat zouden we heel raar vinden. En wij doen dat bij kinderen de hele dag... Nou, als jij, als je tegen een kind zegt, hè, die komt thuis en die uh, heeft uh, drie doelpunten gehaald bij de voetbal. Die zegt, mama, mama, ik heb drie doelpunten gehaald. En je zegt, jongen, geweldig, ik ben trots op je trouwens. Meisje, kan, natuurlijk kan ook.
0: <laughs> ja, inderdaad. Een kind, ik
1: ben trots op je. Ja. Drie doelpunten. Oh
0: god. Wat ja. gebeurt?
1: Ja, ja, voel je hem? Ja, natuurlijk. Spanning. Nu moet ik de volgende keer weer drie doelpunten houden, halen, want dan houden ze van me. Ja. Dus als ouder is het de bedoeling als je kind iets goed doet... En het heeft met opvoeding te maken. Zoiets van je fetus leren strikken. Of uh, een ander kind niet slaan. Of leuk samen spelen. Of wat je je kind allemaal wil leren. En het kind doet het goed. Dan doe je net als in die auto. En zeg je ja zo is het goed. Zonder enige emotie. Niet, niet geweldig. Wat ben jij fantastisch. Dat allemaal niet. Dat kind is niet geweldig en fantastisch. Omdat hij zich op dat moment goed gedraagt. Hij is al geweldig en fantastisch van zichzelf. En gedrag is een hele andere categorie. En als je hem gaat prijzen op zijn gedrag en zijn resultaten daarin. Niet niet aanwijzingen geven, niet alleen gidsen, maar ook echt prijzen... dan begint hij te begrijpen, ik ben om van te houden als ik resultaten creëer. Als ik me goed gedraag. En dan slaat de faalangst toe. En als ik dan het voorbeeld niet van de molen neem, maar van de voetbaldoelpunten... dat gaat niet om opvoeding, want je, dat, dat, dat is meer leuk voor het kind zelf. Als dat kind dan iets leuks doet en daar goed in is. Als je dan gaat zeggen, ik ben trots op je, dan begrijpt het kind weer... Ja, ik moet dus daarin uitblinken. Dan houden ze van me. En dan slaat de vuilangst toe. De spanning begint dan. Uh, het idee is dat als jouw kind drie doelpunten fantastisch vindt. Dat je zegt, nou wat heerlijk, wat leuk voor je. Fantastisch. Dat je blij voor hem bent. En het idee is ook. Dus als jij drie doelpunten al heel wat vindt. En je kind is heel teleurgesteld. Want die had er dertien willen halen. En hij zegt, ma ik had drie doelpen. Dat je niet zegt, joh drie is nog heel goed. Je bent fantastisch. Ik heb zelf gezien hoe goed je bent in voetballen. Want het kind voelt zich tot taal niet serieus genomen. En die denkt ook, wacht even, het is dus wel de bedoeling. of het ze nou drie zijn of dertien, hoe dan ook. de eindconclusie moet zijn. dat ik goede prestaties lever. En dan houden ze van me. Weer hetzelfde. Ja. Ja. Dus als mijn kind thuis komt met drie doelpunten. en hij vindt het te weinig, zeg ik. joh, wat jammer. Nou, harder oefenen, hij de volgende keer misschien meer. En duidelijk blijkt dat het mij niks kan schelen. Ja. Het kan mij niks schelen. Wat mij iets kan schelen is hoe mijn kind zich voelt. En als die tevreden is met zijn resultaten, ben ik blij voor hem. Is die ontevreden met zijn resultaten, vind ik het jammer voor hem. Ik deed het zelfs met de schoolresultaten. Als ze thuis kwamen en ze hadden een acht, dan zei ik, nou, ben je er blij mee? En als ze zeiden, nee, ik wou een tien, dan zei ik, nou, jammer, volgende keer eerder beginnen met leren. En als ze een, een drie hadden en ik zei, ben je de, blij mee? En ze zeiden, ja, eigenlijk uh, had ik nog minder kunnen doen. Want als ik een twee had gehad, stond ik ook nog een zes. En ik hoef voor het vak niet meer dan een zes. zei ik, nou, volgende keer het rustiger aan doen, dan maar. <laughs> het is ja, hun heerlijk. leven, het zijn hun oh, ja, resultaten... Ik ben ja. er blij mee voor hen als zij blij zijn. Ja. Ik vind het jammer voor hen als zij het jammer vinden. Ik ben niet trots. Mijn kind had een keer een geweldige leerprestatie gehaald. En iedereen ja. zei, nou bent u zeker wel trots. Ik
0: Verschrikkelijk. Ik
1: ben helemaal niet trots. Ik hou zielsveel van haar en ik kan me niks geven. Als zij dit leuk vindt,
0: ben ik blij Dat Het betekent ook heel veel voor scholen. Uh, ja. Nog een kleine toevoeging hoor. Want ik, uh, ik sprak met twee schoolhoofden en die vertelden me, ja maar... Het, uh, Lekker boeiend of die films mooi zijn of niet uh, Het gaat erom dat die kinderen trots zijn nee. Op wat ze doen
1: Trots is een hele destructieve emotie Maar daar ja. kunnen we een hele podcast nog mee nog een hele andere. Maar podcast trots mee. is echt een destructieve emotie En uh, ja. dat is een jaar of twintig uit Amerika Geleden uit de Amerika komen overwaaien En wij Ik kreeg van de week een rouwkaart van een volwassen Een vrouw van middelbare leeftijd die, die gestorven was en dan hadden de nabestaanden van alles opgezet. Onder andere, wij zijn trots op haar. Toen dacht ik, ach, mensen in de kist moeten ze nog presteren. Moeten nog trots op haar geweest zijn.
0: Oh, nee.
1: Laat met rust. Oh,
0: wat erg, ja. Is, ja. en ik, Ja, ja dit is nu voor misschien
1: een beetje kort door de bocht. Nee. Want dan kan je echt wel... Maar het is echt een destructieve emotie, neem het van mij aan. Dus kinderen, meisjes, ontspan maar. Niemand hoeft trots op jullie te zijn. Ze houden van jullie, dat is genoeg. En hou maar van jezelf en heb maar plezier in het leven. Ja. En of je dan een 6 haalt of een 10, wat maakt het uit wat jij wil. En als je de volgende keer liever een 12 wil, ga er keihard voor. En als het mislukt, zeg je: ha, mislukt. En dan ben je zelf nog net zo prachtig en lief als je daarvoor was.
0: Ja. En Lizzie, jij wilde nog wat vragen en daarna gaan we afronden.
1: Ja, ik
2: uh, had hetzelfde ook met sport, want ik zit ook op handbal. En ik had ook, ook wel een, ja, ook een soort van faas of zo gehad. Waar ik niet meer wou handballen omdat er te veel druk op me werd gezet. Ja. Omdat ze me zagen
1: als het beste van de team. Oh, je ja, vrees ook
2: niet. Lissy is
1: onze sterspeler, zeggen ze dan. Ze, de, denken ze dat dat leuk is voor jou? Ja. En jij voelt druk. En
2: dan word ik ook de hele tijd op het beste plaats en zo gezet. En nee. zeggen ze van, oké okay,
1: Lissy, je moet vandaag vijf doelpunten of zo halen. Ja. Mm. Dan is het niet leuk meer. Hè? Dat is niet jouw manier van leren, dat, dat, van de meeste hm. kinderen niet.
0: Nee. Word je bijna als een soort object ingezet. Hm. Althans, zo interpreteer ik het. Dat ja, is heel uh, ja. heftig.
1: En dan krijg ik zelf ook dan wel faalangst bij een sport ook. Weet zo. je hoe dat komt? Faalangst ontstaat dus als het niet mag mislukken. Dan kom ik weer terug op die ene zin. Hoe kan ik het anders doen? Sta jezelf toe om net zoveel mislukkingen als successen te creëren. De hele dag ook mislukkingen. Maar als ze dan zeggen, je moet vijf doelpunten halen. Help, Het moet. Ja, hoe kan ik dat nou garanderen? Dan krijg ik heel veel stress. Want, want als het mislukt is, dus opeens heel erg. Nee, het mag allemaal mislukken. Het mag er ook nul zijn. Er gaat helemaal niemand dood als jij nul doelpunten haalt. Ja. Dat is prima. Dus als je weer in zo'n situatie komt... denk je fijn dat jij het woordje moet gebruikt. Of dat je dat woordje niet gebruikt, maar mij dat laat voelen. Nou, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon lekker spelen, mijn best doen. Het kan mij niks schelen hoeveel doelpunten ik dan heb. Dat zie ik wel.
0: En dat is de perfecte zin om deze podcast mee af te sluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast is onderdeel van de workshop van WDO Movies. Bekijk voor meer informatie onze website www.wdoic.nl of bekijk ons YouTube kanaal genaamd WDO Movies.